1: Con fecha del martes 11 de octubre del año 2022. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi co-anfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar.
2: Hola Pedro, muy buenas tardes Y buenas tardes a todos nuestros amigos Que nos hacen el favor de acompañarnos eh, Y dedicarnos una hora de su tiempo Para escucharnos Esperamos que este programa sea de su interés eh, Como siempre quiero mandar un saludo A algunos de nuestros eh, amigos Que nos ayudan en Radio Udema Que este programa se transmita Como todos los martes De 7 a 8 pm Por el 90.5 de FM En la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Marco Cobos, Azalia Simón y Vicente Macallanes gracias a ustedes y a todos los demás eh, que nos ayudan en
1: Radio UDEM. les recordamos a todos nuestros radioescuchas que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico de gmail.com Obsesión por el Cielo es en minúsculas sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias, siempre son muy apreciadas, en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer visitando nuestra página de Internet, obsesionporecielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcasts de Podbean. También en obsesionporecielo.net, encontrarán cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto ya hace unos años auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Son cuatro, una para cada estación del año. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas recientemente anunciadas? ¿Qué nos parecieron interesantes para comentar en este programa?
2: Pues Pedro, como tú lo sabes, pero de todas maneras lo digo porque nuestro público no, nos costó trabajo este, esta semana porque no encontramos muchas noticias que nos parecieran demasiado relevantes. Finalmente terminamos por incluir eh, dos eventos del eh, Sistema Solar que incluyen Uno es relativo a la inclinación de Urano y el otro es con respecto a la formación de nuestra Luna. Y eso fue bueno porque ya que empezamos a revisar el tema y, y, y las publicaciones, lo encontramos bastante más interesante de lo que habíamos pensado originalmente.
1: Muy bien, pero como siempre, vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados,
3: También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos seres venideros. Esto es del 11 al 18 de octubre de 2022. Los horarios están dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Los dos planetas más vistosos del anochecer son también los más grandes y masivos del sistema solar, Júpiter y Saturno, que contienen más masa combinada que todos los demás cuerpos del Sistema Solar, excepto el Sol. Son también los planetas con mayor número de satélites naturales y los que giran a mayor velocidad sobre su eje, es decir que sus días son muy cortos, alrededor de unas 10 horas nada más, o sea, 5 horas de día y 5 de noche. Estamos en la mejor época del año para admirarlos, pues nos encontramos del mismo lado del Sistema Solar que ellos, y entonces los tenemos más cerca que de costumbre. Los pueden buscar desde las 7 y media de la tarde. Júpiter es el más fácil de ver, ya que es el punto más brillante que encontraremos en el cielo. Y Saturno se verá a la derecha de Júpiter, ya bastante separado. A las 11 de la noche, se asomará el planeta rojo, Marte, con la constelación de Taurus, tras el dios de la guerra. Su color mostaza o melón lo delatará. Es inconfundible a simple vista. Y si lo quieren examinar con sus telescopios, les recomiendo que programen la observación hasta la madrugada, pues se verá más nítido. Esto será en 5 y media y 6 y media de la mañana. Usen la mayor potencia posible y traten de hacer bocetos de las manchitas que vean en la superficie. Se llaman mares, igual que las manchas oscuras que vemos en la luna. Alrededor de las 6 y media de la mañana, y siempre que tengamos un horizonte plano y sin obstáculos hacia el este, podremos encontrar al tímido Mercurio. Su mayor brillo aparente será alrededor de las 7 de la mañana y poco a poco la luz del amanecer lo quitará de nuestra vista. En el telescopio aparecerá una luna creciente gibosa, redondo como una semilla. El miércoles 12 de octubre a las 10 de la noche, la luna se habrá asomado en Taurus, acompañada a su izquierda por el cúmulo abierto más famoso de la esfera celeste. Y me refiero a las Pleiades, conocidas también como las Siete Cabrillas. Si tienen dificultad, apóyense con unos binoculares. Las estrellas que forman este conjunto son muy sutiles, pero son más masivas, calientes y brillantes que esa estrella que llamamos Astro Rey. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con las Pleiades acontecerá el 13 de octubre a las 3.46 horas, con una separación angular aparente de 2.9 grados. El viernes 14 de octubre a las 11 de la noche, veremos a la Luna sobre el horizonte este acompañando al Dios de la Guerra, por si tenían duda de qué astro era Marte, salgan de dudas el viernes y madrugada del sábado 15 de octubre, que lo veremos desfilar al lado de la luna hasta que amanezca. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Marte acontecerá el 15 de octubre a las 4.28 horas, con una separación angular aparente de 4 grados. El domingo 16 de octubre, la luna estará en el extremo norte de su órbita, de manera que podremos examinar rasgos poco observados alrededor del polo sur lunar, que estará ligeramente girado de manera favorable hacia nosotros. Aprovechen para echar un vistazo a cráteres como Moretus y Cabeus, y particularmente las montañas que rodean a Cabeus, porque quién sabe, no podemos descartar que estas laderas sean el punto o el establecimiento en el futuro de bases humanas permanentes. En el tiempo universal, la Luna estará en el extremo norte de su órbita el 16 de octubre a las 6:12 horas con una declinación planetaria de 27.5 grados. El lunes 17 de octubre la luna estará en el extremo más lejano de su órbita, el apogeo, y en la misma fecha, el 15 minutos después del mediodía, estará en fase de cuarto menguante. Pero, ¿puede alguien ver la luna en pleno día? ¡Claro que sí! De hecho, la luna se observa tanto de día como de noche. Lo que pasa es que el sol es tan brillante que pocas veces nos percatamos de que la luna también es visible a la par del sol. Al mediodía de lunes 17 la veremos suspendida en el cielo sobre el horizonte oeste. En tiempo universal el apogeo de la luna acontecerá el 17 de octubre a las 10:21 horas, cuando alcanza una distancia de 404.300 km de la Tierra. Y la fase cuarto menguante acontecerá el 17 de octubre a las 17:15 horas. Mi fanpage en Facebook es Diagonal divulgador de astronomía. y en espacios. Les recomiendo darse una vuelta también por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias Loni por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, como dijo Edgar en la introducción del programa, tenemos noticias del Sistema Solar, en particular de la dinámica del Sistema Solar, y la primera tiene que ver con el planeta Urano, ese planeta que está después de Saturno y antes de Neptuno. Eh, y la posible explicación de por qué su eje de rotación está tan inclinado, 98 grados, está casi rodando sobre su órbita en lugar de estar a 90 grados de su órbita. El título de la publicación es Inclinando a Urano por medio de la migración de un antiguo satélite. Otro de esos títulos que me gustan porque lo dice todo ya. Ya no hay que platicar más.
2: Sí, bastante descriptivo. Eh, y bueno, siempre mencionamos algo de los títulos porque no es fácil a veces encontrar un título para una publicación científica porque tiene que ser muy preciso, muy exacto, muy descriptivo, eh, en parte porque es la naturaleza de las publicaciones de artículos científicos y también en parte porque eso ayuda a otros eh, científicos o en este caso astrónomos que estén buscando información sobre un tema en particular, y una sola palabra, un punto o una coma eh, de diferencia en el título puede cambiar totalmente el significado. Eh, puede ser un estudio que sea eh, extremadamente relevante para lo que uno necesita o lo que uno está estudiando o que no tenga nada que ver en absoluto. Entonces no es fácil a veces, eh, pero pues siempre es un placer para nosotros cuando vemos títulos que son comprensibles y sencillos o descriptivos aunque no sean tan breves, ¿no? Creo que este es bastante bueno, de los mejores.
1: Sí, y hace, y bueno, hay también que un, un pequeño paréntesis aquí en el sentido de que hay varias tendencias. En, yo estaba pensando cuando leí este título hace 100 años, el título hubiera sido sobre la inclinación del planeta Urano. Y ya, ahí lo hubieran dejado.
2: Sí,
1: cierto,
2: y, y de hecho... Eh, eh, cuando estoy buscando eh, información con frecuencia encuentro títulos de esa época y son muchos de ese tipo sobre esto, sobre aquello sobre y, lo más
1: y ahora y bastante conciso y ahora el, el, también muchos de los títulos que hemos hecho recientemente tienen muchos acrónimos y tienen muchas explicaciones que si no, no estás en el medio no vas a entender de qué se trata en el título cuando estaba estudiando maestría uno de los exámenes que de repente nos ponían, llegaba un profesor y decía, bueno, aquí está el título de los artículos, describan qué se trata.
2: Y, y nada de, más con el título.
1: Y nada más con el título. Parte era porque supuestamente deberíamos nosotros, por nuestra propia cuenta y voluntad, estar al corriente de la literatura y saber, o sea, revisar los artículos que acababan de salir para estar preparados. Y por el otro lado teníamos que platicar de qué se trataba basado en el título. Entonces siempre escoger un título es pues bastante importante, casi tan importante como el resumen. Pero bueno, regresando al tema. Este artículo salió de libre acceso en los archivos archive para el 23 de septiembre, pero está para publicación en Astronomy y Astrophysics, la revista europea junto con las monthly notices of the Royal Astronomical Society. Los autores son Melanie Selenfest, rog uh, ay, ayúdame Rogosinski, Larry, Bailey, Boué, Crida y Langley. Son principalmente de la Universidad de Sorbona en París. Tiene un Instituto de Mecánica Celeste que lleva el acrónimo de IMCEE, que básicamente calcula en efemérides. Entonces, eh, la mayoría de los autores son de ahí, de la Universidad de Maryland, la Universidad de Pizza y la Universidad de la Costa Azul. Así es, ¿verdad? Cotter de Azul. De Azul sí, en Francia. En Francia. Y como el título lo indica, básicamente hicieron un estudio de por qué Urano está tan inclinado. Eso es uno de los misterios más grandes del sistema solar, que casi todos los planetas tienen una oblicuidad. Esa es la inclinación del eje de rotación de la Tierra. De Bueno, aquí se mide desde... Eh, en, perdonarán, pero en astronomía las cosas son muy raras. De
2: hecho... El plano yo, es... me confundí, eh, yo sé lo que vas a decir, y le quiero decir a todos, yo me confundí con eso y tuve que ir a la Unión Astronómica Internacional a buscar las, las definiciones.
1: El plano del Sistema Solar, pues es el plano donde todos los planetas orbitan más o menos unos cuantos grados. La mayoría de los planetas tienen un eje de rotación que está a 90 grados de ese plano. Entonces, si el plano es la mesa, para arriba y para abajo sería el eje de rotación y el planeta está rotando. Generalmente en el mismo sentido en que el planeta se traslada en el sistema solar y también la luna se mueve. Parte de la formación del sistema solar. Pero la inclinación en ese caso sería cero grados, porque se mide desde la perpendicular del plano de, de, del sistema solar. Por, por eso digo ahí, perdónenme, que sea la, la inclinación. Entonces... La Tierra, por ejemplo, es 23 grados y medio, la inclinación del eje de rotación, y es lo que nos da a las estaciones del año. Júpiter creo que es 3 grados, algo muy poquito. Saturno son como 27 grados. Pero Urano, el eje de rotación, está inclinado, no 23, no 27, sino 98 grados, o sea, más allá de estar horizontal.
2: Más allá de la, de la perpendicular al eje.
1: Entonces, el problema es que ya en ese caso se puede considerar que o el planeta está inclinado 98 grados y está rotando en el mismo sentido, o está inclinado 82 grados y está rotando en el sentido opuesto, o ¿qué es lo que pasó ahí?
2: Sí, o sea, 98 grados. ¿Por qué 98 grados eh, y no simplemente... Eh el otro lado uh -huh. y, y en lugar de eso son eh, ¿cuántos da? Eh, ¿93 grados? 98, bueno 90 menos
1: 8 no. son 87 87
2: grados uh -huh. o sea, eh, ¿por qué 97? si ya se pasó más allá de de, 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 de la medida de, per, de perpendicularidad con respecto al 0 al, al, al grados ¿Por qué no mejor pensar que se inclinó hacia el otro lado y que está en 87 grados?
1: Entonces, eh, bueno, ahí hay que preguntarle a la Unión Astronómica Internacional cuál es su definición, pero su definición es que está rotando en el mismo sentido, pero está inclinado en 98 grados. Entonces, tienes que encontrar algún mecanismo durante la formación del sistema solar que tenga un planeta que se incline el eje de rotación de esa manera. Y generalmente se ha atribuido esto a impactos que Urano chocó con algún otro planeta, como vamos a hablar también de la formación de la Luna, pero que eso causó que se inclinara el planeta o que se inclinara 98 grados siguiendo su rotación o 87 grados en el lado, 82 grados en el lado opuesto, pero en rotación inversa. Entonces, aquí los autores proponen una nueva... Uh, teorías sobre sí. eso pero pues para eso vamos a esperar hasta la siguiente parte del programa
2: me parece bien Pedro entonces ahorita continuamos
1: Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, platicando sobre la inclinación del planeta Urano, la inclinación del eje de rotación del planeta Urano. Esa conversación la empezamos en el segmento anterior, después de las efemérides de Loni Pacheco. Y pues bien, básicamente dimos la introducción de por qué Urano está inclinado 98 grados, su, su eje de rotación está inclinado 98 grados, por qué qué es lo que lo pudo haber formado y que las teorías no satisfactorias porque hay muchos huecos era de que eso era resultado de un impacto del planeta con algún otro objeto protoplanetario durante la formación del sistema solar, pero...
2: Para, para terminar, Pedro, ¿Mm -hmm? si quieres para dejar ya descansarlo de la inclinación, eh, la cosa es que es muy común en varias disciplinas de ciencia e ingeniería utilizar la convención de la mano derecha, que utiliza eh, los dedos de la mano y el pulgar para definir la dirección y con base a ese vector hacer cálculos y, y, y describir uh, la rotación y la orientación de un, de un movimiento eh, de rotación pero en astronomía hay otras definiciones y por eso decía Pedro que la, eh, en astronomía todo es raro que están basadas en otras consideraciones porque si, si, ven, eh, si ven por ejemplo un artículo una descripción sobre Urano van a ver que la inclinación es más allá de 90 grados y que su rotación es a la inversa pero si consideramos el otro caso que la inclinación sea menos de 90 grados en la otra dirección, entonces su rotación sí es de acuerdo a la convención, como los demás planetas del Sistema Solar. Y por eso la, 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 la confusión. Lo que hacemos aquí, eh, después de entender qué es lo que está pasando, es seguir las convenciones de la Unión Astronómica Internacional. Por eso decimos que la, la inclinación es más allá de los 98 grados, porque se calcula de un modo diferente y entonces nos da una rotación eh, in, eh, en el sentido opuesto a, al, a los demás planetas y esto es eh, son las características a las que Pedro se refiere que está que se explicaban clásicamente tradicionalmente como resultado de una colisión en épocas muy remotas el eje el, la rotación de, de Urano inclinada en esa, de esa manera ¿no?
1: y entonces sobre simplificando el problema es ...por qué Urano está acostado en su rotación... ...y... Sí,
2: porque está volteado, porque qué está chueco... ...qué, ¿Qué sí? le pasó...
1: ...qué le pasó y todos dicen... ah, impacto, impacto, impacto... ...bueno... ...aquí los autores tienen una nueva teoría... ...y si se acordarán... ...hace poco tuvimos una noticia acerca de los anillos de Saturno... ...que se formaron porque un planeta... ...una luna, perdón, emigró muy cerca... ...y se rompió... ...mientras otra luna estaba emigrando hacia afuera... ...y eso también... ...cambió la inclinación del eje de rotación de Saturno. Entonces, ya hay pues bastantes indicios de dinámica... ...de que los ejes de rotación de los planetas... ...pueden ser afectados por las órbitas de las lunas... ...sobre todo si estas órbitas se mueven... ...porque generalmente no están exactamente en el plano del sistema solar... ...tampoco están en el plano de rotación de la luna... ...siempre hay ligeras variaciones... Y los cuerpos, tanto la luna como el planeta, son, no son perfectamente homogéneos, sino que tienen, a veces están más grandes del ecuador. La distribución de masa interna, lo que se llama el momento de inercia, es muy variado. Y a través de miles de millones de años, o bueno, millones de años en este caso, eh, estas ligeras variaciones pueden tener efectos gravitacionales que cambien tanto la rotación, como el eje de rotación, digo, que cambien la inclinación del eje de rotación como las órbitas de las lunas. Entonces, básicamente lo que los autores hacen es son modelos computacionales que después de todo aquí en el IMCE, el Instituto de Mecánica Celeste de Calcul de Ephemeride, a ver si me salió bien mi francés, um, se dedican a hacer esto, efemérides, entonces hacen las efemérides al futuro y al pasado y ven el comportamiento de qué es lo que pasa cuando tienes un sistema un poquito de desbalance que tiene sincronías o resonancias con otras lunas o con otros planetas del sistema solar y pues en este caso resulta que esto esta inclinación puede ser causada por una luna.
2: Recordemos, eh, creo que vale la pena platicar un poco, de lo que recapitular un poco lo que platicamos en el programa de los anillos de Saturno, eh, que fue, ahorita les digo exactamente hace dos o tres programas, eh, básicamente, y esto lo mencionan los autores que notaron el, dos hechos, eh, la inclinación de Júpiter eh, ha estado incrementándose, eh, la, eh, conforme la migración de las lunas o sea la, inc la, la inclinación
1: la inclinación del eje de rotación
2: sí la migración de las lunas cambiando un poquito su órbita ha tenido un, un, un una influencia sobre la inclinación del eje de rotación de júpiter y en el caso del artículo del programa anterior del programa de hace unos programas ahorita ahorita o en el segmento siguiente les digo cuál exactamente eh, es que lo mismo lo mismo sucedió con Saturno en el caso de Titán, al grado de que esa migración de Saturno hacia, hacia, hacia el centro, probablemente, resulta, hacia el, hacia Saturno, probablemente resultó en que otra luna que hizo lo mismo dio origen a los anillos. Uh
1: -huh.
2: eh, la cosa es, eh, extrapolando de lo que está pasando ahorita, se van al pasado para ver de dónde viene y no les dan los resultados, y entonces tienen que, que, que agregar las piezas del rompecabezas que falta y tratar de caracterizarlas. Y esto es lo interesante de las simulaciones, porque eh, cuando no cuando no les dan los resultados, se hacen simulaciones y se obtienen, eh, se hacen varias combinaciones y se trata de obtener eh, resultados que se parezcan a lo que estamos viendo. no sí. En este caso, pues la increíble inclinación que mencionábamos de Urano.
1: Sí, eh, estos son escenarios posibles. Y aunque son escenarios, digamos, de, 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 de computadora, no hay garantía que eso suceda, pues puedes observar tendencias o puedes poner límites a, a los tamaños. Por ejemplo, en este caso dicen los autores que con una luna, más o menos la mitad de la masa de nuestra propia luna, que se mueva hacia adentro porque las lunas pueden emigrar hacia adentro o hacia afuera o por interacciones con otras lunas um, con eso es suficiente para entre, porque eso, el cambio de inclinación es muy grande entonces necesitas tener una influencia gravitacional grande y una migración rápida de la luna y en este caso es hacia adentro y convenientemente en muchos de esos uh, escenarios computacionales eh, cuando inclina hacia hasta más de 90 grados, técnicamente puede otra vez volverlos a inclinar otra vez hasta 0 grados. Pero ¿qué pasa si en ese punto, cuando lo inclino a 90 grados, la Luna choca con el planeta? Ya deja de haber esta resonancia gravitacional entre la órbita de la Luna y el eje de rotación. Y entonces se queda congelado más o menos el eje de rotación. Ya no cambia tanto porque su influencia principal ya no existe. Entonces aquí es básicamente como, como lo explican. Con una luna que se movió hacia adentro, cambió el eje de rotación a su punto extremo, y antes de que se cambiara, la luna pues chocó con el planeta. Muy convenientemente la evidencia fue desaparecida. De hecho, y
2: eso es lo que dicen ellos, eh, eh, que la, eh, la, la luna con esta masa... Eh, bueno, infieren la existencia de esta luna antigua y desaparecida Porque no alcanza con la masa de las lunas actuales que le conocemos a Urano La cosa es que de acuerdo al modelo que ellos tienen eh, Lo que ajusta más con lo que vemos ahora La luna esta eh, que terminó chocando contra, el planeta, contra su planeta eh, Inclinó a 80 grados Y lo interesante es que cuando se llega a esa inclinación Se vuelve su órbita inestable y eh, la Luna termina precipitándose y chocando al planeta, que es lo que ya se pensaba desde antes, y el resultado es la inclinación de los 98 grados, y además el giro en sentido opuesto, o sea, la configuración que vemos ahora.
1: Uh -huh. Y esa inclinación extrema de Urano, pues también empieza a afectar a los demás planetas, como Neptuno, como Saturno, porque si te acordarás, la noticia que tuvimos acerca de los anillos de Saturno,
2: el martes 20, el programa 981, martes 20 de septiembre.
1: Mientras Titán emigró hacia afuera lentamente, una luna más pequeña emigró hacia adentro, hasta cerca del límite de Roche, y se destruyó, siendo parte absorbida por, la, por Saturno y parte formando los anillos. Pero también hay un juego gravitacional entre la inclinación de Saturno, la órbita de Titán, y también el periodo de que varía la inclinación de la órbita de Urano. Algo así, metían tiene Urano también en esa noticia, me acuerdo. No estoy muy claro exactamente cómo era, pero bueno.
2: Bueno, y ya que, ya que nos estamos acordando, eh, yo recuerdo hace como unos seis meses, eh, no sé si lo llegamos a comentar en alguno de los programas, eh, un descubrimiento de la, una, una simulación que trataba de explicar cómo algunos planetas podían eh, tener planetas en estrellas diferentes de nuestro sol a la que encontramos en Urano.
1: Uh
2: -huh. y, ah, no, creo que esto era con las órbitas.
1: Sí, las órbitas las, es... podía haber
2: órbitas perpendiculares a la rotación de la estrella.
1: Correcto, sí. Y era
2: un mecanismo, si, si no recuerdo, si no recuerdo mal, era un mecanismo parecido en el cual interacciones gravitacionales eh, terminaban generando esa esa configuración y era interesante porque no, no había grados intermedios. Uh -huh,
1: bueno, porque los... En este... sí,
2: por consideraciones dinámicas, tendían a caer en, en 90 grados, o, o cerca de 90 grados, que era extraño, eh, excepto que ya estudiando los números, sabía que era más más o menos natural que cayera allí.
1: Sí, una vez que cae a 90 grados, el planeta extrasolar, la órbita se estabiliza, aunque sea... A ...perpendicular a la rotación de la estrella. Lo que
2: no sucede en eh, 47 grados, por decir algo.
1: Sí. Y muchos de estos efectos tienen duraciones de la edad del sistema solar. O sea, son cosas de muy, muy largo periodo... ...que también son influenciados por la evolución del Sol. El Sol se está haciendo cada vez un poquito más caliente... ...y se está agrandando la estrella, está saliendo de la secuencia principal... Y eso cambia el, el, la distribución interna de la masa del Sol y eso en su, a su vez afecta a las órbitas de los planetas ligeramente, que también se afectan entre sí. Entonces son efectos de muy largo periodo que va a ser muy difíciles comprobarlos, como vamos a ver en la siguiente noticia también. ¿Qué te parece pues sí, si, si vamos a la siguiente noticia o vamos a una pausa y después regresamos con más tiempo para la siguiente noticia?
2: Eh, pues si quieres vamos a una pausa de una vez y ahorita seguimos la siguiente noticia de corrida
1: regresamos
0: sigue explorando el cielo con nosotros en un momento continuamos
1: Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, hablando acerca de, pues en este caso, en la primera parte y en la segunda parte, hablamos acerca de la inclinación de la órbita, digo, de la, del eje de rotación del planeta Urano con respecto al plano de su órbita. Y como anteriormente se pensaba que había sido un impacto con otro objeto muy grande que lo había causado, pero como unos astrónomos modelaron. Otra posibilidad menos catastrófica en la cual un satélite, una luna de urano, migrando lentamente del sistema de urano, pudo haber tenido una interacción gravitacional um, de largo tiempo y cambiando el ángulo de inclinación al ángulo que vemos ahora, antes de ser absorbida, no me quedó claro si fue absorbida o fue... Eh, Eyectada del sistema. Creo que fue absorbido en este caso. Pero bueno. Ahora pasamos a otro modelo similar. Esta es acerca de nuevos modelos computacionales sobre la formación de nuestra luna por un gran impacto. El título de la publicación es Origen inmediato de la luna con un satélite post-impacto. Eh, salió el primero de octubre en Astrophysical Journal Letters eh, y está de libre acceso para las personas que quieran consultarlo. Los autores son Keguerríez, Ruiz Bonilla, Eke Massey, Sanders, Sandnes y Teodoro de la Universidad de Durham, el Centro de Investigaciones de NASA Ames y la Universidad de Glasgow en Escocia.
2: Pues sí, eh, ya que mencionas Escocia Aprovecho para mandarle un saludo Al doctor Gerardo Ramón Fox Que es nuestro compañero En el programa eh, Nuestro otro programa Que solo pasa en podcast eh, Que es eh, eh, Obsesión por el cielo punto focal Que sale una vez al mes Se los recordamos para que lo escuchen Si tienen la oportunidad Está distribuido a través de todas nuestras plataformas De podcast y pues ahí mencionamos eh, Otros temas eh, parecidos pero un poco más como plática y sin duración fija.
1: Creo que él era de la Universidad de Edinburgh. No, Glasgow. De eh,
2: St. Andrews. St. Andrews. En Escocia.
1: ¿En Glasgow o en Edinburgh? Mm, Hay eh, preguntar? que preguntarle. Creo que
2: en Glasgow, pero le preguntamos. Pero bueno. Ok. Pues sí, me, me, me acordé ahorita por, por, por esto y pues eh, sí vale la pena mencionar el programa para los que lo quieran escuchar.
1: En este caso, la noticia es muy parecida a la anterior en el sentido de que nuestra luna, todavía la formación de nuestra luna, pues es un tema delicado, ha habido siempre varias teorías de que se formó junto con la Tierra, que se formó de la Tierra, que la Tierra estaba rotando muy rápido y que la rápida rotación hizo que se dividiera y saliera la luna orbitando, que la luna fue capturada por la Tierra... Y la teoría más aceptada es que la luna se originó de un impacto de otro objeto protoplanetario con la prototierra. Este otro objeto hasta ya le han puesto nombre, le dicen T-H-E-I-A. T -h -e -i -a, y que eso causó... El golpe fue tangencial y eso causó que salpicara mucha materia que eventualmente formó nuestra luna. Y se si han hecho modelos computacionales y los modelos computacionales en algunos casos más o menos dan el resultado que vemos ahora. Vemos a la luna, vemos en la órbita más o menos parecida, las masas parecidas. Hay que refinar el ángulo de impacto. La composición de la corteza de la luna es muy parecida a la composición del manto de la Tierra. O sea, parte de la luna salió, salpicó de material de la Tierra. Pero, pues, hay muchos detalles todavía por estudiar.
2: Sí, el, el problema es que varias de las simulaciones... Bueno, eh, de entrada, la primera vez que alguien propuso esto, no daban los cálculos. Eh, empezaron a variar el tamaño del objeto que pudo haber impactado la Tierra eh, Primitiva. Luego, eh, empezaron a variar eh, la, el ángulo de impacto en algunas de las simulaciones empezó a aparecer un impacto doble y poco a poco con varias variaciones de ángulo eh, época eh, si fue un impacto sencillo o un impacto doble se fue, se ha ido reduciendo la discrepancia con lo que observamos hay dos problemas fundamentales el, bueno, de hecho lo podemos reducir a uno, el primero es que la luna, la composición de la luna no es exactamente la que debería de obtenerse de los impactos que se proponen. En particular parece que hay mucho material del de manto de la Tierra eh, y, y menos material, o creo que es al revés, más material del manto y menos material del impacto original, mientras que las simulaciones dicen que sería al revés.
1: Uh -huh.
2: Entonces, debería, de, el, el problema es que la Tierra, la Luna, perdón, debería parecerse menos al manto, de la, a la capa del manto de la Tierra, y más al impacto, al objeto original, pero. Okay. Al, al, demasiado al manto de la Tierra. Y esto, no solo por su composición, sino también por eh, en las proporciones de isótopos de algunos elementos radiactivos. Y la cosa es que la teoría casi da, pero no del todo, siempre ha faltado algo.
1: Y uno de los detalles de los modelos computacionales es que siempre resulta, bueno, no siempre, pero en la mayor parte de los casos resulta, que la luna se agrega del material que queda en órbita alrededor de la Tierra después del impacto. O sea, el objeto choca con la Tierra, salpica mucha materia que queda en órbita y de ahí se va agregando y se forma una luna. Y creo que había un artículo también que vimos alguna vez, de que eran dos proto lunas que chocaron para formar la luna que tenemos actualmente. O sea, hay muchos escenarios parecidos. Bueno, aquí los autores, lo novedoso de este artículo, es que tienen un modelo más completo en el sentido de que tienen muchas más partículas. Diez 10 a cien veces más partículas que modelar, porque pues a la hora de hacer la modelación por computadora tienes que distribuir toda la masa de la Tierra... ¿En cuántas canicas la, la, la distribuyes, por ejemplo? Porque pues, esa es la forma de, de hacerlo. ¿Y cuántas de esas canicas... ¿Qué temperatura y qué, qué presión tiene cada canica? ¿Se evapora la canica? ¿No se evapora la canica? Eh, ¿La densidad de la canica? Porque pues no las canicas del centro del núcleo son más duras que las canicas de afuera del, de la corteza. No sé si me explique con esa analogía. Es un poquito burda.
2: Sí, sí, eh, la cosa es que no es sencillo explicarlo, ¿no? Porque hay demasiadas variaciones. Uh -huh. eh, por cierto, en el, el programa 976 del martes 16 de agosto del 2022 platicamos precisamente del origen lunar. Si lo quieren escuchar, eh, digamos que esto, esto viene a ser como una actualización, ¿no? Como el siguiente paso. Y seguramente tendremos más programas donde platicaremos de este tema.
1: Y aquí los autores que encuentran algo muy interesante, que si utilizan sus modelos con mayor resolución, más sofisticados, encuentran que la luna se forma rápidamente. No se forma un disco de detritos alrededor de la Tierra del cual se forma la luna o dos lunas o lo que tú quieras, sino que casi inmediatamente después del impacto queda una caniquita en órbita alrededor de la Tierra. Mucha de la masa salpica y vuelve a regresar a la Tierra. Interesantemente también las proporciones de material de la, de la, del impactor original de TEIA, la parte del núcleo de la luna, la parte del núcleo de TEIA permanece como parte del núcleo de la luna, mientras que la parte exterior se pierde y es reemplazada por parte del manto de la tierra. Entonces, tienen una luna con composición mixta de los dos objetos, pero no homogénea, heterogénea. El núcleo tiende a ser más de TELLA, mientras que el manto y la corteza tienden a ser más del manto de la Tierra. Y eso es muy interesante porque es algo que no se había encontrado antes porque no se tenía la resolución para, para poderlo observar. Y es algo que se puede comprobar también, pues haciendo muestras lunares, ¿verdad?
2: La, la observación que hacen los autores es, una simulación de más alta resolución, eh, se revelan detalles que antes no se habían observado eh, y que con la más alta resolución de las variaciones que, que trataron, en las que básicamente va, variaban el ángulo de impacto, la velocidad del impacto y la masa del objeto que estaba impactando con estas variaciones, con cientos de estas variaciones, eh, bueno, cientos de corridas con diversos parámetros de estos tres, eh, de estos tres puntos, obtuvieron eh, resultados más parecidos a lo que observamos en la luna. Y eh, como tú dices, hay predicciones que se pueden checar. En concreto, el grosor del manto de la luna, eh, algunos aspectos de la composición y con la resolución extra encontraron también ...una solución que creo que no se había considerado antes... ...que es que el impacto realmente fue eh, gravitacional... ...en el sentido de que el otro, los dos... Ob... ...gravitacionalmente, y el objeto eh, Teia ...se despedazó y luego llegó eh, a formar... ...a partir de parte de este material, una luna... No es, el, ...no es la solución que más se ajusta a lo que observamos... ...pero es una solución interesante... Que a nadie se le había ocurrido, hasta donde yo sé, y pues es lo bueno de las simulaciones, porque aparecen cosas, ya cuando uno le pone números y trata de hacer estas corridas, que no, eh, no se le ocurre a la imaginación de los autores, o de los, de, de, de la gente que está estudiando esto. Aparecen nuevas posibilidades. Y aunque no ajusten, pues abren la mente para, para tratar de ver otros caminos y hacer que ajuste lo que se observa,
1: ¿no? Eh, el, en las notas del programa vamos a poner la liga a un resumen de esta noticia que viene acompañado de unos um, videos cortitos de menos de un minuto que muestran estos, estos impactos y, y son impresionantes con, con el detalle que tienen. Eh, no sé, en lugar de que los planetas que siempre los vemos como si fueran sólidos, en este caso los planetas terrestres, con estas velocidades y estas fuerzas gravitacionales se deforman como si fueran gotitas de agua. Y la interacción me recuerda más a la interacción entre dos gotas de agua que entre dos objetos sólidos. Uno se imaginaría que el choque, pues chocan dos piedras o dos bolas de billar y se despedazan en pedacitos. No, Aquí justo antes del choque, Tella se deforma gravitacionalmente por, por la fuerza de marea de la Tierra sobre Tella y el impacto no es de canica con canica, no es de partículas, sino es de dos chorros de fluido que ya pues son los planetas o protoplanetas que se están deformando. La fricción los está haciendo que, que se deformen de tal manera y sube la temperatura pero cuestiones interesantes que también salen es de que, por ejemplo, el núcleo de Tella no se derrite tanto, no se eleva tanto la temperatura, eh, dependiendo del impacto, ¿verdad? Entonces no se altera tanto el material del núcleo como se podría alterar en, 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 en otras simulaciones, ¿verdad? No, no sé si me explique, pero... Son impresionantes esos videos. Es, es, son interacciones de dos gotas de fluido que para mí fue pues revelador El verlo ya en video en lugar de ver nada más los cálculos. Para eso sirven bueno, las, y, las uh, ilustraciones. Las visualizaciones. visualizaciones
2: y, sí. y, y es más interesante, es también interesante ver los, las dos cosas, los, los, eh, el video, los videos que dices, y las imágenes que tiene que ilustran el artículo, las ilustraciones, donde se hace más diferenciación sobre las, las partes del núcleo y el manto de... ...los objetos que impactan... ...esto también es interesante porque... La, eh, ...los dos se complementan mutuamente... ...las gráficas eh, impresas en el papel... ...ayudan a entender lo que está pasando... ...lo que está viendo uno en el video... ...pero los videos, como tú dices... Eh, eh, ...se parecen más a... ...la... ...la forma... ...el comportamiento de fluidos... ...de hecho las ecuaciones que se utilizan... ...y que vienen algunas detalladas en el estudio generalmente son las ecuaciones de mecánica de fluidos porque a esas escalas y con esas resoluciones así es como se comportan los materiales
1: uh -huh. Sí, no son, no son partículas como decía
2: y esa es la diferencia principal que proponen la, la importancia de hacer en este caso eh, simulaciones de alta resolución porque eso es lo que le da el aspecto fluido al, a los videos que están muy buenos eh, y lo que le da, les da los resultados que obtuvieron y que, y, que les, y que consideran notables e importantes. En este caso sí es útil hacer una, una simulación con más alta resolución. No quiere decir que así sea en otros casos, en otros casos podrá ser un desperdicio de poder de computadora, ¿no? pero en este caso pues sí hubo beneficios.
1: Y otra de las cosas que obtuve como lección es de que el impacto del asteroide que mató a los dinosaurios no era nada comparado con este otro impacto. Es, es como, no sé, una piedrita que choca contra el carro.
2: <risa> bueno, eso ya lo habíamos considerado antes. Eh, hay una, eh, un grupo en Arizona, en alguna de las universidades en Phoenix, no recuerdo cuál. Que tiene eh, visualizaciones muy buenas Del impacto de eh, Chicxulub El que contribuyó a liquidar a los dinosaurios eh, Porque dan una, un aspecto mucho más real Que muchas de las simulaciones También por ejemplo se puede correr la simulación Con objetos de varios tamaños eh, Para ver y en varios ángulos Se pueden hacer cambiar varios, varios parámetros Y también en tiempo real porque muchas de las simulaciones que se hacen para que uno no pierda el tiempo lo, lo ponen toda a toda velocidad diferente a lo que realmente ocurrió es interesante desafortunadamente no tengo tendría que buscar ese dato, ahorita me acordé de él
1: uh -huh. pero bueno lo interesante también va a ser en el futuro cuando se hagan simulaciones con más detalle o sea más partículas qué más aprenderemos acerca ¿Qué más qué otras posibilidades habrá que se podrán medir eventualmente para comprobar cuál de estos escenarios es el más correcto o menos equivocado de la formación de la luna.
2: Y ya hay otra razón interesante para volver a la luna, para seguir investigando esto.
1: Muy bien. Y pues bueno, con eso terminamos el programa de esta semana. Muchas gracias a todos por estar con nosotros y compartir con nosotros nuestra afición para la astronomía. Y nos vemos la siguiente semana aquí en Obsesión por el Cielo.